0: Bienvenidos a OutTV Podcast, el podcast de la cultura
1: audiovisual.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una, una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, la que corresponde a nuestro episodio eh, 149, no, es 140 creo yo, pero diría que me he equivocado al ponerlo, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar?
1: No. No viene. <risa> bueno, Yo no me lo sé.
0: Luego lo compraremos. Dicho en términos sí televisivos: 149. Sí, 149, me confirma Alex por aquí. Me ha dicho en términos televisivos, la s 06 16 que está seguro que sí que lo es. Y nada, dicho esto, vamos a presentar rápidamente al equipo y para ello, eh, vía Sky tenemos a Adri desde Madrid. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. bien. ¿Qué tal tú, Mirindo?
0: Aquí, acalorados. todo y que tenemos el aire acondicionado. Si oís un, ah, un ruido de fondo... Ahora el tiempo, ¿eh? Hombre, claro, por favor. Es que llevamos como 10 eh, minutos hablando del tiempo antes de empezar a grabar el, el podcast. Pero que si oís un ruido Fondo, no os asustéis que es que tenemos el aire acondicionado a tope. que Estamos grabando desde el mini estudio sauna y Javi y yo estamos un poco acalorados. Por cierto, Javi el Fresco, ¿qué hola, tal?
2: ¿qué tal? Bien, bien,
0: calor, Aquí? no? No, con el, el airecillo este está bien. Bueno, veremos a ver si, si aguantamos o pillamos una pulmonía, porque este no tiene término medio, no nos morimos nah. de frío. Sí.
2: Sí, y ya
0: bueno, está. pues y ya está. Venga, va, vamos a seguir hablando se acabó, del tiempo. Se acabó
3: o... ya el tiempo, ya esto, vamos.
0: Venga, es que me había gustado, vamos a hacer un podcast a hablar del tiempo. Venga, eh, al otro lado también del Sky tenemos a Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, esto podemos llamarlo conversaciones del ascensor. Vale, también. <risa>
0: <risa> bueno, presentado el equipo, pues creo yo que eh, vamos a presentar al resto del equipo, que son esa gente que nos acompaña en el chat eh, durante la grabación del programa. Y para ello, Adri, amablemente, nos va a contar a quién tenemos por aquí registrado.
1: Bueno, pues amablemente digo que eh, saludos a Bernie16, a Cristi Laduba, el Big Naranja, GeoCharlie, Inkiop, Isamorami, Getsu73, Pablo Rodromo, pa 8155, Soyer y Uxama. Y siete que están ahí que no se
0: registran muy bien pues oye muchas gracias a todos ellos por estar aquí acompañándonos durante la grabación aunque se oye un poquito mal como siempre comentamos pero bueno están allí y, y van diciendo la suya en el chat mientras vamos grabando dicho esto un pequeño apunte dejarme dar simplemente las gracias a, pues, a toda esa gente que nos dejó comentarios favorables en iTunes lo pedimos ahora dos o tres podcasts nos hicisteis caso y, y ya puestos a superagradecer. Encima que nos dejáis que comentarios han sido favorables, o sea que estamos encantados de que lo habéis hecho. Muchas gracias, pues, por esos comentarios. Creo Dic
1: que nuestra relación ya ha llegado al punto en el que podéis enviarnos jamones.
0: También, totalmente de acuerdo. No nos vamos a quejar. <risa> <risa> no estaba previsto, pero bueno, ya puestos a pedir. ¿Queréis pedir algo más, Javi? ¿Tú algo...?
2: <risa> no, no, ya me va bien. Jamones, sí, así en general, para adelgazar, vale.
0: Vale, vale. ¿Tú, Alex, quieres pedir algo ya puestos o...? No, no, bueno, unos DVDs. Unos DVDs. Pide en Blu-ray, <risa> pide en Blu-ray, ya, hombre. Blu-ray pide, eso, hombre. Eso. Y en 3D, en 3D. <risa> en 3D. Bueno, pues dicho esto, ¿os parece ya si empezamos eh, con noticias, que es lo importante y lo interesante? Y para ello eh, lo vamos a hacer empezando con noticias importantes de las grandes. Y Adri nos tiene que contar algo sobre Factor X, que vamos, yo, si no me llevo a entrar esta noticia, hoy no duermo. ¿Qué ha pasado en Factor X?
1: X Factor, sí. Britney Spears va a yep. ser uno de los jueces de, de la nueva temporada de X Factor. Eh, la temporada pasada, que no fue demasiado mal a la Fox... Eh, la verdad es que fue un poco fracaso las las dos jueces femeninas que tenían, que eran Palau link y Nicole Rinder no sé cómo se pronuncia su apellido, Schreinder. y las las votaron. Y entonces este año ha habido muchísimos rumores de haber quién tal, y parece que lo de Britney Spears ya es un hecho, ya ha firmado, y la van a pagar 15 millones de dólares. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, y, y bueno... Eh, la, el tema es que el rumor de que la otra persona que está que lo habían afirmado, pero que es casi segura que será el otro, es de Demi Lovato. No. Así que vamos a ver a Demi Lovato, a Britney Spears junto con Simon Cowell y L.A. Reid. Es como lo, lo más marciano que he visto en la vida.
3: Sí, ¿y, iba bueno, a abrirse decir... su propia clínica de rehabilitación ahí.
1: <risa> Totalmente.
2: <risa> ya iba a decir Justin Bieber, pero bueno, tenemos en sustitución a Demi Lovato, que es la, la novia, ¿no? Qué bien, qué alegría.
0: Oye, digo yo que si esta buena mujer va a cobrar 15 millones, ¿cuánto debe cobrar Simon Cowell por esto? Que encima debe ser productor ejecutivo o algo.
1: Bueno, espérate a, a ver cómo funciona, porque no lo veo, ¿eh? ¿No? No sé, yo... Eh, la verdad es que, bueno, la, la media de la temporada pasada, que fueron como unos 12 millones de espectadores, no estaba mal. Pero es que no hacen más que... Ya, acaba de, Vamos, va a acabar dentro de nada American Idol y esto empieza en septiembre. Es como que yo creo que van a saturar ya el tema y ya vio que la, la temporada pasada que se iba, iba perdiendo millones palatinamente no sé yo, con Britney Spears a dónde va a llegar esto todo Mira, depende pero... de
3: si Britney al final da juego o no Javi, y que también, tenemos... eh, ¿The Voice van a tener edición ahora en otoño o al final no?
1: Pues no, no, no se sabe nada o no, no he leído nada al respecto, vamos. Tampoco a lo mejor lo han dicho y no lo prestaba atención, que también es posible.
0: Oye, dejamos de hablar que tenemos noticia de última hora, súper importante, no, ¿no, Sí, Javi? bueno,
1: no, no, a corrección,
2: gracias a y a 73 que la novia de Justin Bieber es Elena Gómez. Vamos, que para mí es lo mismo. Sí,
0: para mí también. No pero sé quién es gracias. una y quién es la o otra. O sea, hay que decir bueno. las cosas, hay que decirlas bien. Bueno, pues eh, dicho esto de X-Factor, vamos a comentar también noticias de súper importancia. No, de esas de una no?
1: mamarracha a otra mamarracha. Bueno, va, de una
0: mamarracha a otra mamarracha. <risa> no sé qué decirte, eh, pero bueno, va. Simplemente, noticia que a mí me dejó Picuet cuando la leí, y es que Lifetime ha renovado The Client List por sí. una segunda temporada. ¿Tendrá final pues... feliz entonces? <ríe> Yo alucino muchísimo con esta noticia También hay que decir que la serie eh, está funcionando Principalmente en el canal donde se emite Para el público al cual va a dirigir la serie Está funcionando bastante Pero nosotros le dimos caña tras ver el piloto No sé si alguno de vosotros os habéis atrevido a ver más episodios O os quedasteis también en el piloto
3: El piloto ya ¿Ya?
1: Sí, no la verdad es que no, no he seguido Tampoco tenía tanto poder mamarracho Para seguir viéndola Pero oye, la, a, yo, la, yo lo entiendo realmente A Lifetime le está yendo bien la serie Tiene buenas audiencias y... Y muchas veces es del cable lo más visto.
0: Sí, sí. Y bueno. Aparte pues, también hay, hay, hay que verlo desde el punto de vista que ya eh, no solo son las grandes cadenas nacionales las que van renovando series, sino que también las teles de cable pequeños canales que antes eh, normalmente se, se dedicaban a hacer remisiones simplemente o hacían alguna película que otra, se están centrando más ya en el tema de hacer series. Parece que el tema está funcionando. Luego también creo que tendremos una noticia sobre TBS, ¿no, Adri?
1: Sí, vale, luego la hablaremos Luego la
0: contamos Por cierto, vamos a dejar esta renovación y hablar de una, un tirón de ellas porque tenemos un pequeño listado de renovaciones cancelaciones ya que están como que a punto de llegar los upfronts, ¿no Adri?
1: Sí, eh, primero queríamos recordar que para la semana que viene es decir, la semana del 14 de mayo son los upfronts de las networks, el 14 de mayo es de la NBC y de Fox, el 15 de ABC, y el, el 16 de CBS y el 17 de CW. Y bueno, ya hemos contado aquí antes eh, alguna vez que las, los Upfront básicamente es un evento en el que las cadenas invitan a los anunciantes y les presentan su parrilla y los slots de publicidad que tienen para vender y bueno, pues eh, básicamente le ponen precio y estas cosas. Y ya de paso invitan a la prensa para que se hagan un poco eco. Pero como desde hace, bueno, ya desde hace años eh, con esto de internet, pues las cosas se van filtrando y la verdad es que en estas dos semanas hemos tenido un montón de noticias ya de renovaciones y cancelaciones eh, quería comentar que es curioso Porque durante marzo y abril Muchas de las cadenas de cable Ya han hecho sus upfronts Y, por claro, <coughs> perdón Tienen también que presentar Sus dos publicitarios y tal Y AMC o FX O, FX, o, o, o Saifa y tal lo han hecho Pero como que no tienen La, la repercusión que tienen las networks que me hace gracia Pero bueno eh, Cosas Cosas que quiero Bueno, series así que han renovado y demás Bueno, pues sí. primero tenemos los Borgia que han renovado por una tercera temporada en South Time y Southland por una quinta en TNT no sé si yo creo que ninguno de aquí vemos estas series
0: No. yo eh, Southland vi, bueno estoy en ello la primera temporada todavía, me está gustando pero Ay, la estoy viendo muy lentamente bien. Sí, no, eh, se puede ver, lo que he visto eh, me gusta, también es verdad que ar, creo que lo escuché en el podcast de fuera de series que lo comentaban que eh, a medida que avanzan las temporadas se eh, fueron reduciendo el número de, de protagonistas por temas económicos y la serie a medida que han quitado protagonistas ha ido ganando más to, todavía.
1: Bueno, pues también, ¿nos acordáis que lo comentábamos aquí, lo de que HBO casi daba por defecto segundas temporadas? Pues cierto ha sido para Girls y VIP, que las dos han renovado por una segunda temporada... Eh, Flashpoint, que es una serie canadiense que yo vi en su momento, que no me parecía que estaba mal, eh, ha sido cancelada después de una quinta Y luego llega la Fox, la Fox, la Fox ha cancelado Alcatraz, Javi, ha cancelado no, Alcatraz
2: no, Mira mira que no soy ultra fan yo de la figura de, de este, del señor JJ, pero la verdad que a mí me entretenía Alcatraz y además que te deja con un clickhanger al final que dices, espero que expliquen un poquito qué va a pasar. Y no, de repente te lo cancelan.
0: Um, Yo es que estoy contigo. Es una serie que, a ver, no era una obra maestra, pero a mí me entretenía. Cuando había los episodios, pues eh, se veían bien y, mm. y, y es una lástima. Aparte, lo que comentas, ese pedazo clickhanger tal y como acaba, que te quedas con ganas de, de al menos saber qué va a pasar.
2: Y esto, si te lo avisan antes, pues es lo que decíamos la, la, el podcast anterior. Si una, si una serie la van a cancelar, pues ya no la sigues y ya no sabes, ya no sufres. Por Pero cierto, forma, que
0: ayer en Twitter comentando lo de la cancelación de, eh, de Alcatraz eh, Raval escribía eh, un, un tuit donde decía que resuelvan Alcatraz en un episodio de Fringe Así a lo milenio Expediente X Y oye, la idea no está nada mal, ¿eh?
1: Pues no te extraña, podría... Sí.
2: Yo cierto, la verdad es que Alcatraz
1: sí. la, la abandoné porque no me acababa de enganchar Y no, no he seguido con ella Así que bueno, yo me alegro porque cuantas más cancelaciones ha habido, más posibilidades tenía Fringe de renovar. Y Fringe, contra todo pronóstico casi, ha renovado por una quita temporada que tendrá 13 capítulos. Uh, y además. <risa>
2: pero, pero, pero ¿sabes lo que pasa ¿no? con las series del de JJ? Que o las cancelan está, o acaban mal. O sea que... Fíjate.
1: ¿Cómo está intentando meter el tema de JJ? Yo no voy a caer, ¿eh? No vale, caer vale, no,
2: no hablamos, sí pero provocando. yo te aviso para que luego no haya una decepción aquello muy grande.
0: Javi, no discutamos que hace mucho calor y podemos decir cosas que luego pueden
1: doler. Va, va. Vale, vale. Bueno, pues eso, que se ha renovado por los 13 capítulos exactos que necesita para llegar a los 100 y sindicarse. No sé, ¿Existirá? Yo me desindico, tú te indicas bueno Por supuesto eh, Y qué iba a decir más, así que no tendremos que esperar A mid-season porque lo van a emitir Ya en septiembre, así que bueno Tendremos el final de Fringe pronto También ha renovado Padre de Familia American Daddy Touch Y también ha cancelado The Finder, la Fox Luego a mí me alegró mucho Leer que la AMC había renovado Comic Book Men este reality extraño que, comentamos, que comenté yo aquí, de primeras dije que no me acababa de convencer, pero luego lo seguí viendo y la verdad es que le cogí mucho cariño. No sé si alguno lo, lo habéis visto.
2: Vi el capítulo y la verdad que me pareció una cosa muy curiosa, ¿eh? O sea, es muy curiosa para ver.
0: Yo lo vi por encima y no, no acabé de pillarlo el truco, ¿eh? pero tampoco me, me senté que a verlo. Lo tenía puesto mientras iba planchando y no, <risas> no le acabé de pillar el, el tema a, a Comic Book
1: bueno, no sé, la verdad es que es un formato extraño, pero a mí no se acaba, me hacía gracia. Luego tenemos Cougar Town, que es lo que comentabas tú antes, Jordi, sí. que, que la, la ABC era? Sí. sí. La ABC la iba a cancelar, pero la ha retomado, vamos, la ha cogido el testigo TBS, que es una cadena de cable de comedia, y la va a emitir una cuarta temporada de 15 capítulos. Así que una cancelación que era bastante segura, al final se ha convertido en renovación. Y luego también NBC ha renovado Certi Rock. Yeah, yeah. <risa> eh, por cierto, eh, sí. venga, aprovechamos para meterlo aquí. Alex, tú te quieres resarcir de ciertas opiniones que has dado de Certi Rock, ¿verdad?
3: Eh, sí. Yo hace un, el podcast anterior, creo que fue, o hace dos, eh, me quejé de que estaba muy floja, de que estaban horas bajas, pues bueno, fue un bachecico. Y ahora hay que reconocer que la temporada esta está siendo inmensa. Ha tenido cap <risas> capítulos enormes Como el de la película de Jenna Haciendo de la mujer de Jack Sí. Y, y sí Me desdigo de mis palabras Y sigo diciendo que Certi Rock junto a Parks and Recreation Son las mejores sitcoms que hay en televisión
1: la verdad pues, es que Por cierto, que de Parks No
3: sabemos sí. aún nada, ¿no?
1: No, no se sabe nada todavía Y yo tengo miedo Tengo miedo
3: Al menos Porque que
1: sean ya Pues la NBC eh, ha, ha, También ha, ha renovado Community pero solo con 13 capítulos, así que hay bastantes posibilidades de que sea la última y ha renovado Parenthood también. Y luego tenemos ABC que ha renovado un porrón de series What's a Time Revenge Suburgatory Castle Anatomía de Grey de Middle y Modern Family por cierto sí. eh, Mirindo tú veías de Middle y te gustaba mucho ¿no? ¿qué pasó? Nunca, has, no nos has vuelto a hablar de ella desde hace tiempo
0: sí, sí la sigo viendo eh, hombre me gusta mucho no sé si llegaría a ese extremo no es 30 Rock para entendernos ni Parson Recreation pero sí que es verdad que es una comedia simpática que, que son 20 minutos que te entretienen te los ves con una sonrisa en los labios y, y se dejan ver y yo la continúo viendo y, y me sigue gustando yo la recomiendo es de esas series sin pretensiones que simplemente eh, pretenden entreten entretener y, y cumplen bien su, su labor
1: bueno pues nada y ya para acabar eh, la CB se ha cancelado Man. Eh, supongo que para cuando sean después de los Upfronts eh, en el próximo capítulo hablaremos de todas esas nuevas series que algunas ya se han empezado a hablar los nuevos proyectos de las cadenas y como ya sabéis que nos encanta ver los trailers y criticarlos como si estuviésemos vi hubiésemos visto la serie sí. eh, seguramente lo hagamos en el próximo Por capítulo, cierto, ¿no, jefe?
0: Javi y Alex, eh, preparados para ver mucho trailers ¿eh? si sí, tiene pinta sí. que si todo va bien haremos un especial upfront del próximo podcast
1: Yo propondría una cosa de cara a
2: la siguiente no, temporada No, no, no ya bueno, no Yo lo propongo, luego hace lo que <risa> quieras proponlo, <Pero>, <risa> proponlo fuera, <risa> proponlo
0: con tus amigos
2: No, pero hacer una porra de decir, vamos a ver los trailers y a ver quiénes aguantarán y quiénes serán. Y ya veréis como no acierto ninguno.
0: Pero eso pasa tengo cada una año. Visión.
2: Ya, por eso, pero vamos a hacerlo oficial.
1: <risa> bueno, lo, que, lo, que, lo malo de esas borras es que luego tenemos que esperar nueve meses para ver quién ya, gana. Ya, se
2: nos olvida, pero vamos a hacerlo bien ahí con un, con un documento de esto, un Excel.
1: Bueno.
0: No hace falta, no hace falta. No, yo yo no recuerdo
3: del año pasado que una de las series que peor pinta tenían al, al estrenarse era Revenge y mira, ahora es una de las que más fans ha conseguido por internet y que más le ha funcionado a veces este año. Y eso que de primeras el tráiler parecía terrible.
1: Sí, sí. <risa> Te imaginas o sea que al final que siempre el... nos equivocamos. Te imaginas, Alex, que la próxima nueva serie llamada Culebrón Amado por los Fans es Dallas, que tiene una pinta terrible.
3: <risa> Horrible, pero espérate a ver.
0: Oye, que no siempre nos equivocamos porque mira working cómo acertamos. Tampoco era muy complicado.
1: No, que realmente, era... no.
0: El trailer de Work pensar
1: sal... que el productor ejecutivo que dio Luz bebé a eso gana a saber cuántos millones al año.
0: Así funciona el mundo de la tele. Venga, vamos a dejar un poco la tele de lado, si os parece, y nos vamos hacia el cine, ¿verdad, Alex? Porque se presenta un, un verano cargadito de buenas películas, parece ser.
3: Así es, bueno, en Hollywood deben de estar flotándose las manos con el verano que les llega, porque ya llevamos dos taquillazos con los Juegos del Hambre y los Vengadores y todavía tienen pendientes una serie de estrenos que esperan romper taquillas con ellos. Eh, son unas cuantas películas bastante esperadas. Hemos hecho una encuesta en Facebook, aunque bueno luego diremos los resultados. Y entre todas estas películas que nos van a ir llegando en verano, las expectativas de taquillas, pues eso, algunas son bastante impresionantes, como por ejemplo el, la tercera parte del Caballero Oscuro, que nos llegará el 20 de julio. Bueno, a nosotros, no sé, en España, en Estados Unidos se estrenará el 20 de julio. Y es una en la que... Tras el exitazo de Los Vengadores, están puestos los ojos para ver qué tal hace Taquilla y si consigue superar los, los 200 millones de Los Vengadores. Eh, luego también tenemos entre las más esperadas a Prometheus, la, la precuela de Alien que ha hecho Ridley Scott y escrito junto a Damon Lindelof. Eh, de Amazing Spider-Man, otro reboot de estos de superhéroes. Fuerte. Oye, a lo mejor está bien, ¿eh?
1: Muerte, wow, que no historia. quiero que triunfe, es la misma historia. No, sí. no, porque no, no, no. Muerte a los reboots, no queremos bueno, reboots claro, de películas que, no, que hace mi... cuatro años claro, que se claro, estrenaron. Estoy pero de acuerdo Batman. con Adri.
2: O sea, no, no, no Batman, tiene sentido. Sí, pero, pero Batman es un bien. reboot,
1: ya, pero es un y... reboot de una, de una serie de películas de los 90.
3: Bueno, eh, la última Batman tampoco es Spiderman... de los 90.
1: Bueno, Spider-Man 3 es de 2007 o 2006. Bueno, como, pero puede mira, salir algo
3: bien. No. Bueno, no sé, la, la verdad Mano, es que me da mucha revo. pereza,
1: tengo que, que tengo que decirlo. Y, además y Superman también. me da perecísima, menos por Henry Cavill.
3: Sí, esta que Snyder no sea sé, a lo mejor. Y, y eso es Henry Cavill. Eh, puede <risas> estar bien. Dicen que va a ser más oscura, va a ir en la, que irá en la línea del caballero oscuro, pero bueno, es muy fácil decir eso y hasta que no se vea. Es que en el fondo Superman a mí siempre me ha parecido un héroe bastante ridículo. Es que eh, no
2: fuera,
1: en fin.
2: Pero verdaderamente sí. lo que más espera. Lo que más se espera de, de todo esto son casi todos son joder, miri, casi todos son eh, son superhéroes. Eh, no hay otra cosa en el cine que la gente espere mucho. Sí,
3: sí. también está Pixar eh, regresa con su nueva propuesta Brave, que también tiene bastante buena pinta, un poco en la línea de cómo, cómo era como entrenar. ¿Cómo a... todo entrenar. Entrenar. Luego nos llega una una secuela un poco tardía, la de Men in Black con Men in Black 3. También reinician otra saga, bueno, reinician realmente, es continúan otra saga con eh, The Burr Legacy, que cambia, bueno. la saga de Burr, cambia a Matt Damon por, ¿cómo se llama? Este hombre que tanto adora a Adri. Jeremy
1: o, Renner. <risa> <risa> Matt Damon. Jeremy Renner, sí, pero no <risa> es, bueno, sí, es continuación con otro personaje, es una cosa rara. Damon.
3: Y luego hacen un poco lo mismo con G. Joe, solo que aquí no sabía yo que,
1: <risa> que supongo lo que va más por la...
3: No, no, va por las expectativas de de yo creo que de la propia del propio estudio de volver a, in, a lanzar la saga a ver si esta vez con más suerte. Por la primera yo creo que fue un fracaso. Y luego hace un poquillo eh, nos llega un musical, el eh, Rock of Age, que está en el que aparece entre ellos Tom Cruise. Y bueno, puede ser curioso.
1: Sí, yo el otro día vi un tráiler y tengo que admitir que me llamaba la atención. Ey, tienes que mencionar me para... Ice Age 4, que yo soy muy fan de la saga Ice Age. No, ¿es la 3?
3: No, la, Soy parísima, es la cuatro, que no sé
1: ni qué número es Y
3: Madagascar es la 3, que también van a estrenar eso Madagascar 3 ah, vale. ah. Y luego así, estos son los... Eh, y bueno, y luego el, una peli que reconozco que tengo un poco de ganas la de Blancanieves y El Cazador Y tú también, Adri pues ¿Cómo
1: me señala? <risas> sí, sí, yo totalmente Yo ver a Charlize Theron haciendo de mala malosa me apetece muchísimo A mí me apetece, lo que pasa es que
2: la Blancanieves me echa para atrás, ¿eh? O sea, por un lado Pero tengo ve... muchas ganas de la mala y por el otro de la buena... Uf. Me ya, bueno, es
3: como decir, competir en belleza con Charlize Theron y te ponen a esa, pues... Hostia. Ahí ya es el primer salto de fe de la vida. Para película. que no lo sepa, bueno,
2: es, es la vampiresa, la Es tontica. fantasía, o sea que... Cristian, está igual, está.
3: Y bueno, hicimos una hicimos una encuesta en Facebook preguntando a, a vosotros cuál era vuestro estreno más esperado y si sí. consigo abrirlo o lo Si no, te lo cuento yo, que lo
0: tenemos por aquí. Eh, la encuesta vale. que hicimos en Facebook, donde preguntamos, pues eso, el estreno que más esperabais, de momento va ganando eh, The Dark Knight Rise... ...que es la nueva pinícula de Batman... ...con 43 eh, votos... ...le sigue Prometeos con 26... Eh, ...en tercer lugar tenemos a Brave con 18... ...ya en cuarto... Eh, ...The Born Legacy con 6 votos... Eh, ...The Amazing Spider-Man con 4... Gia Joe con tres votos eh, ¿qué más tenemos? Ah Abraham Lincoln eh, este el Vampire Hunter el cazavampiros, Vampiros dos votos Men in Black dos votos también Blanca Nieves y el Cazador uno y con cero votos eh, de momento Rock of Ages eh, pues lo he dicho que lleva cero votos Recordar que podéis entrar en nuestra página de Facebook y seguir eh, eh, votando porque esto no caduca esta encuesta o sí o cómo funciona esto tú que controlas no, más no, no
3: meto a <risa> la gente que va a responder
0: a mí es que el Facebook me lío un poco algún día aprenderé algún día aprenderé venga vamos a continuar eh, con más cosas, ¿verdad? ¿A quién le toca en este momento? A mí. Muy bien, cuéntame. Por una
1: cosa que cuando vi me quedé picuetísima. Súper picue. Porque es posible que vuelva Jericó. ¿A qué?
3: A las alturas.
1: Sí, sí. Que una serie de 2008, vamos, que es su segunda temporada, si mirió en 2008 más bien, porque la serie se estrenó en 2006, que yo, yo reconozco que la vi la primera temporada me gustó bastante, Luego es una de esas pocas series que han salvado los fans, no sé si recordáis aquella campaña que en este caso lo que hacían era enviar a CBS nueces por una cosa que pasaba al final de la primera temporada y al final al final decidieron rescatarla y cuando se emitió la segunda temporada fue un flop total. Pero es que
0: no la vio ni Dios, ni el que había mandado los cacahuetes la vio.
1: No, no, bueno, realmente la... de 9 millones que tenían de media... Eh, la segunda temporada hizo seis y medio que bueno es un bajón considerable con dos bueno. con cinco en demos que para cbs eh, no es mucho pero eh, si os fijáis en estos datos ahora mismo según estamos en 2012, no son tan malos, y a mí no me parece una locura, porque eh, realmente Netflix lo que está intentando hacer, por ejemplo lo ha demostrado con Arrested Development, es coger series que tengan un público fan muy, o sea una base fan muy fuerte, y este es el caso de Jerico, porque la que montaron en aquellos años para que la renovasen fue tremenda, y, y, la, y la trajo al mundo de los vivos después de estar bueno como nueve meses cancelada. Y, no sé, a mí me parece, por parte de Netflix, un movimiento inteligente. Por mi parte, me apetece cero. Bueno, tanto que ni siquiera terminé de ver, yo creo, la segunda temporada, que solo tuvo ocho capítulos, pero es que el salto de calidad fue, fue tan hacia atrás... Que, en fin, no no sé si vosotros llegasteis a verla, erais de los haters o qué. ¿Pero qué estás
0: preguntando? Pues claro, es que vaya a preguntar. <risa> a,
2: mí, a mí me gustó mucho la primera y, me, y yo me acuerdo que incluso lo sí. estuvimos hablando aquí en el podcast, que estábamos ilusionados con que viniera aquí la segunda temporada para poder verla, ¿no? Para sí, ver pero luego fue...
0: la segunda temporada hubo como un giro en el guión que, sí que aquello sí, sí, sí. se desinfló completamente es esto, que... Y, y tal y como tras la primera tenía ganas de ver la segunda, ahora con lo que me estás contando que a lo mejor vuelve, pues sinceramente me da bastante igual. Sé que la voy a acabar viendo, pero me da bastante igual ahora mismo. Lo,
2: lo que ha pasado ¿eh? de ser una serie, cuando la cancelaron, a ser una serie mítica, decir, decir, qué pena esta. Es que estaba, hacer a mí, a mí la primera temporada pudeada. me gustó, sí, sí, pero sí. ya te digo, es eso. A ¿eh? mí
1: también, la verdad es que en general a la gente no le gustaba, pero a mí... Eh, Claro, porque tenía es un poco lo que le pasa a ese tipo de, de planteamientos de detonante de grande, de que de repente cae la, la, esta, la bomba y se quedan incomunicados. Pero no sé, a mí los personajes me gustaban y la dinámica que tenían me gustaban. Pero es que luego se formó la guerra aquella y la segunda temporada se les fue tanto de las manos pero bueno, mira, Netflix está... Estamos de retomar series muertas.
3: Sí, sí. ¿verdad? Mandemos cosas para que nos retomen Verónica Mars.
1: Es, eh, pues eh, en su momento la campaña fue enviar barras de estas de chocolate Mars.
3: Hoy pues habría eh, que a hacerlo.
1: Habría que hacerlo porque, oye, que lo recuperen porque para lo que es Avila la CW, Verónica Mars sería la, la serie más vista. Pues
2: oye, sí. ¿Y, y ¿qué, haríais, qué otra serie que yo gustaría que retomaran
1: otra vez? ¿De la que vas a hablar? No, desde No. Luego.
2: <risa> es una lástima porque si para, para renovar eh, se necesitan nueces para renovar, Jericho y, y barritas de chocolate para Verónica Mars, para renovarlos, un kebab. ¿Eh? ¿O ¿Os, osos blancos? <risa> un kebab gigante.
1: kebab no,
0: me ha encantado. <risa> <risa> bueno, que no. eh, Javi, ¿qué pasa con, con esta noticia que se, se, se pues ha visto sí, en varios medios?
2: Que hay rumores, eh, como siempre, rumores, rumores. El señor Damon Lindelof, eh, todos lo conoceréis por grandes creaciones como Los Finales de los, por ejemplo, pues ha dicho que podría regresar. Lo ha soltado así un poquillo. Que, que bueno, que visto cómo está la cosa, a lo mejor, a lo mejor podría haber algún tema relacionado con los, no los pero una cosa parecida a los que volviera.
0: Pero él no tiene nada que ver con el proyecto.
2: Él no tiene que ver ya nada porque ya se quedó, o sea ya acabó la serie y los derechos lo tiene la ABC. La ABC sí que le interesa desde luego sacar algo porque fue los la que la subió ahí arriba, pero no sé hasta qué punto sería algo de los
0: o qué. ¿Una precuela o algo? No
2: se sabe, no se sabe. Pero lo ha dejado, lo ha soltado por ahí.
0: Por Twitter, ¿no? Que es que cualquiera sí, tiene Twitter. Sí, si en Twitter que... ya se dicen las cosas y se toman a pecho. Y sí, la gente se lo cree. No sé. Madre eh...
1: mía, vamos a empezar a hacer como George Lucas con su universo Star Wars. No queremos más cosas al universo Lost. No es necesario. Gracias.
2: <risa> Hay que saber cuando las series acaban y darlas por hecho, ya. Señor Damon.
0: Bueno, no sé. Yo personalmente prefiero que no continúen con más cosas, pero a ver si ese rumor, que tiene pinta de ser un simple rumor o un chiste del propio ah, Damon Lindelfort.
3: Sí.
0: ¿Cómo lo a llamar? ¿no? Vale, bueno. De este señor, eh, a ver cómo evoluciona, pero tiene toda la pinta de ser un, 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 un rumor, simplemente. Eh, venga, vamos a continuar con más cosas de la televisión. Volvemos otra vez, al, otra vez al cine. Y Alex, tienes cosas que contarnos de Avengers, ¿no? Que han hecho un poco, unos cuantos duros con este estreno.
3: Pues sí, que se ha estrenado finalmente, bueno, como ya hemos dicho, Los Vengadores y sí. ha arrasado en taquilla, consiguiendo en Estados Unidos 207 millones en su primer fin de semana, eh, rompiendo todos los récords que había hasta el momento y convirtiéndose en el estreno más taquillero de la historia del cine. La verdad que era de esperar después de la... bueno, a lo mejor no tanto, pero era de esperar que iba a romper la taquilla después de toda la campaña que llevaban de publicidad que llevaba encima, porque durante el mes anterior al estreno nos han bombardeado con vídeos, promos, imágenes, de todo. Y bueno, además, y también
1: porque es la secuela definitiva.
3: Claro, es, es que como realmente es... Es la secuela es... de muchas
1: películas que han tenido mucho éxito y han hecho mucho dinero. Es como la perfección, como diría Chandler. Pero... Sí,
3: porque la película que creo que la que menos ha recaudado fue la de Hulk y ya eran 200 millones y pico, es decir, era... un es la secuela de una serie de películas que han recaudado una media de 300 millones de dólares cada una. O sea que
2: Sela, tampoco hay que, sorprende. Hay que decir que la película costó 220 millones de dólares. Si ya han recaudado sí. prácticamente en un fin de semana prácticamente lo que costó. O sea
1: que... Y en, solo en USA. Estamos hablando de Estados sí, Unidos, sí, pero sí, Mundial sí. lleva ya. Bueno, eh, no sé si llevaba ya como 700 millones. Obviamente. Sí, por ahí. Por eh, ahí estaba.
3: Si sí, se baraja de que se, de que la recaudación final de la película llegue a los mil millones wow. de, de dólares. Wow. Lleva porque además es, que una, es una película que bueno ahora que está muy bien, habría que decir, y, y que de las que se puede mover por el boca a oreja. No es de estos super éxitos que luego se hunda segunda, segunda semana porque la peli no vale nada.
0: Oye, pero vosotros que la habéis visto, que, que todo el mundo habla maravillas de ello, ¿es cierto tan buena es la película? Yo es que no, no la he
3: visto. A Fan. ver, Está Fan. muy bien. Es decir, es la película de superhéroes... Eh, ¡Fan! Es lo contrario al Caballero Escuro, es una película ligera pero muy divertida, con el tono perfecto, eh, combinando acción con comedia, con un puntito que es mejor de drama y además sabiendo equilibrar muy bien el tener a cinco eh, sí, a cinco protagonistas, cada uno con su película eh, y los consigue equilibrar y darle el tiempo adecuado a cada uno de ellos para que no sea la película de uno y el resto actúen de comparsas. Yo lo pasé genial viendo la película y me lo bueno, como un niño y me encantó, vamos que la quiero volver a ver. Sí, la verdad
1: es que disfruté muchísimo. Eh, Acabó la película, ya la quiero ver otra vez. <risa> no, pero es una, ha destacado una de las cosas que a mí más me gustaron y es que es eso, que yo tenía miedo que al tener cinco protagonistas como esos eh, no supiesen, digamos, dar el papel justo a cada uno. Y cada uno tiene el papel que tiene que tener y, y está muy bien conseguido cómo van llevando la trama. Porque además es el guión, no es aquí para Oscar, pero lleva muy bien de tal forma que todo... O sea que ellos, pues, están separados, luego se juntan, se pelean, siempre está, no sé, es como muy entretenida y luego es, eh, tiene puntos de comedia muy, muy, muy divertidos que es muy efectivo. Y estás, vamos, yo me tiré riendo toda la película y en fin. Aparte de que tengo que. Yo no soy huedonista, aquí lo digo. Y ese esa, ese, prim, ese primer <risas> fin de semana después de que se estrenasen Los Vengadores, que estaba todo el mundo flipado y en Twitter estaba todo el mundo, que yo el huedon era casi un semidios. Eh, yo le tengo que reconocer una <risa> ya estamos reconocer una cosa y es que eh, me sorprendió muy mucho lo bien que está dirigida las secuencias de acción tanto en los uno contra uno que hay bastantes como el toda la secuencia final esta que ya aparece muchas horas en el tráiler de Nueva York que pelean todos juntos eh, mm. hay un plano secuencia que es brutal y la verdad es que eso que es no es fácil rodar acción que se que se vea eh, no como en, el, en en Batman Begins y después oh, lo hizo muy bien, la verdad, lo hace muy bien. Chat, Yo la recomiendo.
2: Aquí en el chat están diciendo que una de las sorpresas ha sido Hulk que más rufalo, que lo hace bastante Totalmente. bien. ¿sí? ¿Lo hace mejor que los otros, el Edward Norton y el Eric Bana, cuando hicieron las individuales?
3: A ver, aquí lo que pasa es que tiene un papel que no es una película para él y las apariciones claro. que tiene la esclava. Entonces tú sales de la sí, película más... diciendo Hulk mola. Claro,
1: es que lleva lleva muy bien Mark Ruffalo el peso de su personaje y, y la evolución que lleva un poco de, de, de un poco el pesar este que tiene con su otro yo, ¿no? Pero claro, es un personaje que tiene puntos cómicos muy divertidos y que las apariciones que tiene son como muy espectaculares también y no es que tenga que aguantar el peso de una película, aunque yo tengo que decir que yo soy fan de la de Ang Lee. A mí me parece una muy buena película, pero claro, sí. es una película con una con un tono, con unas intenciones muy distintas a, a las que tienen el resto de las películas. O sea, se acerca más a este tipo de película la de la siguiente, la de Edward Norton, que a mí no me gustó. Yo, pero... de todas
2: formas, eh, o sea me quedo perplejo cómo puede llegar a ser Hulk más divertido que Spider-Man. Volviendo a lo de antes, porque el anterior, el del chaval este, la de Sen Raimi, era muy triste esa película. O sea, ¿cómo puede ser? Un... Peter Parker siempre ha sido un chaval, o sea, que, que hacía muchas gracias. tenía Era socarrón, era tenía sus su gracietas, y en la película, en todas las películas que han hecho, era muy, muy triste. Y ahora me está diciendo que eres este más Rufalo, que lo, lo borda y encima hace un papel gracioso de Hull, un tío que estaba siempre ahí mosqueado. Genial. O sea, yo voy a ir a verla. Me la habéis vendido muy bien.
3: Sí, te, vete pues a verla. Sí, muy, Yo además muy, eso, muy como fan de Wedo, me alegro de que le haya salido bien la película para que <risa> confíe más en él para futuros proyectos. Bueno, a, añadir que bueno ya se ha confirmado, era obvio, que habrá segunda parte, pero para que llegue la segunda parte, antes tienen que venir un Ay. buen montón de secuelas. Es decir, antes, antes veremos Iron Man 3, eh, Thor 2. ¿Y qué otra película Tordos.
0: El problema es que los tres hemos pensado lo mismo. ¿eh? Sí, sí. Sí.
3: Qué desgraciados somos. Todas es que, por cierto, están en yo no lo he
1: visto. Pero, sí. Alex, tú la viste en 3D, ¿verdad? Que dice todo el mundo que el 3D es una mierda.
3: No, no la vi en 3D. Ah,
1: no ah vale, yo es que lo evite, porque sí es... todo el mundo decía lo mismo. y Versión original, 2D. Lo mejor pues que se puede hacer para una película.
3: Sí, la verdad que todo el mundo comenta que el 3D de esta película es quizás lo peor. Luego también en, añadir que no, aquí en España no pudimos ver la, la secuencia final de los créditos
1: ah, que añadieron
3: posteriormente en, en Estados Unidos, y que bueno, pero la podremos ver en Blu-ray cuando salga, que parece ser que la versión en Blu-ray saldrá con 30 minutos más, que bueno, cortar, está, para YouTube, evitar que la formas. película…
1: La secuencia esa, yo la he visto, es una chorrada, pero es divertida.
3: Venga, noticias de estas rapiditas,
0: una que me llamó a mí un poco la atención, y es que la HBO está pre preparando una, una serie llamada True Detective, eh, que está protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Poco a poco, los actores que principalmente se dedican a hacer eh, cine eh, se están yendo para la televisión. Uh -huh no sé voy a ver qué tal les funciona ya tuvimos al, al, al ¿cómo se llama el protagonista de Lact, Chavi? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman que luego provocó la lamentablemente la serie pues por culpa del pequeño problema con los caballicos pues quedó cancelada. Que le va a salir por una pasta. Sí sí parece ser que, que claro cancelar la serie ha sido ruinoso para la, la cadena y lo dicho pues está preparando esta serie que serán de ocho episodios por el momento eh, protagonizada por ellos dos a ver qué tal a mí me pica bastante la, la curiosidad qué otras cositas tienes tú por aquí Javi? o alguien quiere comentar algo que oído a alguien respecto. iba no,
1: a decir aquí. que mí sí. me sorprendía lo de lo de Woody Harrelson Porque realmente está empezando a tener ahora Bastantes papeles y tirón en el cine La gente se está empezando a dar cuenta de que Del de, de buen actor que es Pero Matthew McConaughey, en fin eh, sí. Su carrera tampoco es este. Creo que lo de ir a televisión no es tanto en. Voy a bajar mi caché e ir a televisión. No, 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 no. <risa> Voy a ver si hago carrera en televisión o algo.
0: Por favor,
2: contratadme. Sí, con
1: contratadme. Me... sí, sí.
0: <risa> bueno,
2: en el caso de Woody Harrison es camino de ida y vuelta, porque él empezó también en, en la tele. empezó
0: en sí, eh, Cheers. Empezó, empezó en Cheers, también estuvo en, en Willy Grace. Hacía un secundario uh -huh. que estuvo bastante tiempo, en bastantes capítulos.
3: No, y luego es, hace poco hizo para televisión la película de Game Change, la de Sarah Palin, sí, en HBO. Sí, estaba estupendo en
1: esa.
3: Muy bien,
0: ¿qué más cositas tenemos? Javi, tú tienes
3: algo por aquí, ¿no? Sí, la cadena Sci-Fi
2: eh, nos está preparando una serie de viajes temporales, y que se va a llamar eh, Rewind. Rewind. O sea, ya tenemos Flash Forward y Rewind también. ¿Y quién,
0: ¿y quién está metido en este
2: proyecto? <risa> Tenemos en este proyecto al señor, eh, bueno, solamente es un nombre, uno de los secundarios, que es David Cronenberg, que es lo que me ha llamado a mí la atención, pero no es tanto como eso, sino, bueno, pues que saldrá como un personaje secundario, y entre otros, pues saldrá, por ejemplo, Jeff Agey, y luego Shane Raya, que era el jovencillo este de Four Kings. Sí. Pues este, y bueno, eh, más gentecilla y eso, que se dedicarán a hacer un viaje temporal, una, construirá una máquina para evitar un atentado terrorista.
0: Mm. Pinta. Y hasta aquí
2: pintan bueno no sabemos a qué será el ejército está por ahí metido en medio y estas cosas a ver a ver cómo sale el tenemos... ejército
1: me, me ha recordado una cosa del ejército no sí. sé si habéis leído que, que la, el, los militares americanos la, la armada la U.S. Army o como se llamen lo llamen mm. se han enfadado con con Disney por los Vengadores porque decían que no iban a volver a colaborar con ellos porque en los Vengadores no quedaba nada claro en qué, en qué punto de estaba la armada americana con respecto a todo lo que estaba pasando. Como pues que, si no sale claro es no eh, sí no sale bueno sale al final ahí los policías pero bueno eso no es la armada pero sí es como que ellos deben de haber puesto eh, personal y, a, y medios y demás y en ningún momento ya no aunque no salga pero en ningún momento eh, para algo tan grande como es la destrucción del mundo eh, se llama o se menciona o se o dónde está en este, en, con respecto a eso, la Armada Americana y es como, pero podéis ser más egocéntricos bueno, pero para, Ay, para eso nada, que para sigan eso ya participando
3: tienen... en películas como Battleship como Bat
1: sí, sí, Battleship Batles sí, el realismo de Battleship cuando se estrene <risa> con ¿Qué? respecto a, a cómo refleje eh, la, los, a los militares americanos Cobarde en cobardes,
0: fin. Battleship, no llamarle no, no traducirlo aquí no te a llamar la película Hundir la frota, a ver quién iba a verla. <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. Adi, tienes aquí algo, tú, relacionado con el creador de Carnival, ¿no? Por cierto, qué gran serie, ¿no? Carnival.
1: Sí, qué gran serie. Una cosa muy curiosa que, que me encontré por ahí, y es que Daniel Nauf, el que fue el creador de Carnival, esta serie de HBO, qué buena. Eh, ha, tiene una compañía que se llama BXX, que está dedicada a hacer eh, proyectos un, en internet y tal, y está ahora preparando un drama transmedia, llama, que lo ha llamado él, que se llama Haunted, eh, y cuando en una entrevista le preguntaban por este proyecto, eh, él hablaba que realmente mucha gente consideraba que el tema de que, de que pusiesen una serie en Hulu, por ejemplo, era televisión en Internet, y él decía que no, que realmente tú lo que estás viendo es televisión en tu ordenador, que Hulu no es Internet y que Fanny Ordai no es Internet, y que eso, que simplemente estás viendo televisión en una pantalla distinta, y que él lo que quería hacer es crear una narrativa distinta que fuese completamente absolutamente eh, nacida de, la, de las características propias que tiene Internet. Y bueno, luego se desquitó a gusto con la televisión, diciendo que, que la gente piensa, o sea, que los creativos de, de televisión piensan que la gente es idiota y que les desprecian y que odian a la audiencia porque no saben lo que quieren ver. Y que, en fin, que eh, sí, la, que es muy extraño que a estas alturas las, las probabilidades de que una nueva serie triunfe son las mismas que tenía una serie en los 60. Y tal, vamos, que estaba cabreadísimo, yo creo, con, lo, con, con cómo le trataron con Carníbal o algo así. Sí. Y ahora se va a dedicar a hacer sus propias cosas Pero no sé, a mí me llama la atención lo que él comentaba Del tema de, de las series Con una narrativa propia para algo tan interactivo Como es internet uh -huh. No sé qué pensáis vosotros
0: Buena pregunta Buena pregunta
1: Es otra opción, ¿no?
0: Es otra manera, pero yo También creo que las series de toda la vida Pueden funcionar también, aunque solo se imitan por internet. Sí que es verdad que también depende de cómo la veas. No es lo mismo verla sentada eh, sentado en el ordenador que estar tumbado en el sofá viéndola con la tele, yo qué sé, conectada al el ordenador, conectado a la tele. Porque, claro, normalmente cuando vemos vídeos de YouTube, ¿qué puede aguantar nuestra, nuestra atención? ¿Seis, siete minutos? Luego ya empiezas a cansarte si estás así, yo qué sé, estás en el trabajo, viendo algún vídeo o algo y tú cuánto aguantas. No, hombre, depende, poco. pero
2: si lo que vas a hacer es eh, descargártelo directamente desde la tele o televisiones interactivas para que lo pueda ver directamente en el sofá, ¿no?
0: Claro, a partir pues de también aquí...
2: También es, eh, es otra opción, o sea, te quitas un intermediario en de, de medio.
1: No, pues pero una buena opción a mí lo que me parecía interesante más que el, ese tema del cómo verlo o el formato tal era el tema de la narrativa, de cambiar la forma de contar las historias... Ya que tienes una, algo como Internet que te permite, yo qué sé, eh, pues por ejemplo como algunas series lo han aprovechado, por ejemplo Lost en su momento, para crear como un mundo aparte dentro de Internet que casi tú, eh, cobró eh, vida por sí mismo, pues algo así pero con una serie, con una historia y unos personajes tal, no sé, a mí me resulta curioso y yo estaré pendiente a esta pero serie nueva que... Como yo dicho creo antes, que eso... se
0: Todavía, Vamos, ¿eh? le, perdón Adri, eh, sí. que decía que yo a esto creo que todavía, el por ejemplo, el fenómeno el del tema de Internet, el sí, vale, nosotros porque somos fricazos y nos metíamos en el asunto y íbamos mirando, pero yo creo que el 90% del público ni sabía que existían todas estas cosas. Creo que quizá a hecho, esto todavía chico. le falta bastante. ¿eh?
1: Claro, claro, pero no, hombre, claro, pero eh, realmente ahora mismo todo el Internet se utiliza para hacer aprovechar un nicho de audiencia muy pequeño pero que bueno que te ayuda a que la serie de se que se hable de ella es un más ahora mismo lo que se hace en internet es más por marketing que por que tenga identidad en sí mismo pero precisamente lo que está diciendo el creador de Carnival es eso es darle eh, identidad propia y que realmente sea algo que pertenezca a internet y uh -huh. a mí eso es lo que me parece interesante de todo esto
0: pero, trabajo, pero bueno, ¿no? claro, por
1: supuesto él tendrá en cuenta que su público es son los cuatro frikis que van a estar en internet viendo las cosas que Hombre, no creo que, que, se prete, que, que él vaya a pretender de repente tener 20 millones de, de visitas
0: vale, vale, es que claro, si pretendes abarcar a todo el gran público claro. con esto, lo veo complicado frikazos, vale, totalmente de acuerdo, yo el primero pero a mi madre, sinceramente, no la veo buscando pistas por internet o, o cosas así no por te supuesto, digo que con, con el tiempo pueda llegar pero que todavía lo veo algo bastante, no sé, bastante nuevo, que todavía le falta bastante. Tú, Alex, ¿qué opinas? Que es que tenemos aquí con el Skype un poco mal y, y no te dejamos hablar mucho.
3: No, que como no escucho bien, no sé <ríe> qué ha contado
0: Adri. Vale, perfecto, ah, me encanta. Pues vaya. Gracias, Telefónica, por darnos una DSL de mierda, hablando mal y claro. Bueno, pues eh, hasta aquí más o menos lo que han dado de sí estas eh, noticias que hemos eh, recopilado durante esta quincena. Y si os parece, vamos a comentar un poquito lo que hemos estado viendo estos días que queráis eh, destacar. Por ejemplo, Adri, tú, ¿qué te gustaría destacar de esta quincena?
1: Que empiece Alex, que empiece Alex.
0: Venga, Alex, pues cuéntanos.
3: ¿Yo? Sí. Eh, pues espera que... Que lo tengo que buscar, si es que lo hemos pillado al sí, pobre aquí. Sí. Tarat, tarat, tarat. Bueno, pues yo quiero destacar... Página 15, página 15. Ah, ya. Explore, eh, scroll, ah scroll,
1: scroll, scroll. ya.
3: Gracias a Sensacine eh, fui con Adri a ver vimos American Pie Reunion, ¿Sí? que es la cuarta parte, bueno, creo que no es la cuarta realmente, pero que con los personajes principales, la cuarta parte de la saga, que nos retoma, pues eso, a los protagonistas de la primera American Pie, pues cuánto habrá pasado, 15 años después, más o menos, o 12 Es curiosa, es bastante curiosa, funciona mejor por el elemento nostalgia de volver a ver a estos personajes, volver a ver a Stifler, a. bueno, a todos los que había. Sí. Uh
1: -huh. Solo
3: no Tiene algunos momentos inspirados y algún punto que otro divertido, pero vamos, es una comedia normalita que es eso, que funciona más por el hecho de recuperar unos personajes que viste en tu adolescencia que como película en sí misma. ¿A ti qué te pareció?
1: A mí me Adri. gustó. Bueno, yo creo que es la tercera, ¿eh? De, de, con los originales no. creo que es la tercera. No. Es la cuarta.
3: Primera, sí, es la cuarta. Primera, segunda la tercera fue la de la boda.
1: Ah, vale, 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 pero ahí salían todos, bueno, da igual el caso, que no, pienso lo que tú, yo me entretuve, la verdad es que está simpática, tiene algunos puntos bastante divertidos y, hombre, tiene un, es American Pie, o sea, si, si os gusta American Pie 1 que yo la que, la que más recuerdo, probablemente os vaya a gustar American Pie Reunión porque es el mismo tipo de humor, eh, el mismo tipo de broma. No, yo no sé por qué, si, si en su momento cuando la vi en la adolescencia tenía las hormonas más revolucionadas o qué, pero no la rec no recordaba que fuese tan explícita, porque es que tiene cosas. A mí me da igual que todo lo que sea, no, no me refiero a, a que simplemente sean cacapeo, culopis, sexo bla, no, pero es que tiene dos o tres momentos que en serio a mí me dieron un poquito de asquete. <ríe> Tengo ah, que confesarlo. bueno, sí, es cierto. Es ah. que, él, joder, no lo voy a decir, pero porque sí, no lo quiero estropeárselo a nadie, esta pero sí, hay un par de momentos que, que tal. Y no sé si es que soy yo. o ¿Tú la recuerdas que la primera fuese también tan así como, como en esta que salen esos dos o tres momentos que tú sabes a qué me refiero?
3: Sí, yo creo que, que es por el estilo. Tengo en cuenta que en la primera se coge una tarta y se masturba con ella. No.
1: ¡Olo! Ya, pero no vemos un primer plano de bueno, en fin. Eh,
3: es que Adri ve un pito y ya.
1: No, a ver. Se horroriza. No, bueno, lo del ¡Olo! pito no. Ya ves tú. Ya ver la picha a Jason Bix me da un poco igual, la verdad. No, no eso. O sea, tú sabes a lo que me refiero, Alejandro.
0: Venga. <risa> bueno. Ofendida. ¿qué, más,
1: ¿Qué más quieres contar o no sé?
3: No, ya no más. Ya está porque ya pidió perdón por criticar a Trenta Rock. Claro, ya... Ah, bueno, estáis viendo Juego de Tronos. Sí, sí. ¿Qué os está pareciendo? Porque ya están metiendo... Ah, bueno, vosotros no habéis es que, leído los libros, ¿no? Sí, no, y sí. Huyamos de spoilers es y esas cosas. se puede decir no, que... Pero a... que están haciendo cambios respecto al libro y ha habido algunas críticas, pero yo creo que no, todos no, los cambios pues, están siendo acertados sí. de cara a contar la historia en una serie.
2: Es que a partir de ahora yo creo que es cuando empieza la acción. Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido presentación de personajes. Lo que va a venir ahora, si es más o menos como el libro, que tiene pinta que vaya a ser, bueno... Es, la va a ser como la
3: a... primera temporada Que también sucedió lo mismo Unos cinco o seis primeros capítulos sí. Colocándolo bien todo Y los últimos cuatro apoteósicos Y aquí pues, lo que parece que va por el mismo camino
1: y tengo que seguir porque paré Porque estaba todavía como ha pasado A la mitad del libro Y vi que se estaban ventilando algunas tramas Tan rápido que me asusté Y dije me van a alcanzar Así que ya lo estoy a punto de terminar y ya me pondré a seguir con ello, que tengo ganas.
0: Por cierto, Javi, hablando de adaptaciones de, de libros, tú estos días has podido ver la segunda de Walking Dead. Sí. No entramos en el debate de siempre, pero ¿qué?
1: Pues
2: <risa> yo la verdad que claro, me pasaba lo mismo, ¿no? O sea que yo tenía la idea del cómic, que sí. lo hemos hablado muchas veces, que a mí me encanta el cómic como es. historia. Y luego me sorprende mucho el, cómo lo han adaptado de una forma diferente en la, en la serie. Que no está mal, o sea, yo al principio claro, también decía, pero sí si es que la historia del cómic es tan buena que no sé por qué la cambian en, en, el, en la uh -huh. serie, pero aún así aunque sea una cosa diferente también me gusta, me ha gustado o sea, yo creía que ibas a ir más escéptico con la serie y tal sí que es verdad que va mucho más lento, pero una vez entras dentro del ritmo o dentro de lo que ellos te cuentan, pues entonces ya sí que, sí que me ha gustado.
0: ¿No será más el anti-hype? El hecho de que todo el mundo te ha hablado tan mal que a lo mejor no, ya... No, el
2: anti-hype que me cree a mí mismo, también, ¿Sí? todo hay que decirlo. O sea que... No. Sí, o sea, yo no, no... O sea, por comparación no me gustaba, pero luego le he, he decidido darle una segunda oportunidad y la verdad que... Sobre todo porque... Me enteré de que había un personaje que sale en el último episodio sí. Que es el que para mí va a ser el, el gran favorito de la tercera temporada
0: Bueno, en el cómic veremos en la serie cómo va porque... A ver.
2: Sí, hombre, si ya ha salido en la serie, sí
0: mm, Bueno, no entremos okay. en el debate
2: bueno, de, bueno, no entremos no entremos siempre. Pero tiene Aún buena es... pinta la tercera
3: Muy bien ahora pues. sí, yo creo que, es que al final de la temporada se ponen las pilas y se nota hmm. en la serie
0: Venga, Adri, por cierto, tú al final no has destacado nada ¿Qué quieres comentar?
1: Pues bueno... Dos o tres cosillas, primero que ya se ha acabado Amazing Race, eh, que yo tenía, yo tenía curiosidad porque tú, tú realmente has, fuiste una de las personas que me introdujo en el mundo de Amazing Race, sí. tú no has visto esta temporada ¿verdad?
0: Todavía no, porque pues me, sí. me apetecía verla eh, en plan maratón, de una sentada como quien dice, ah. y al final, porque vosotros quedáis a veces por el chat y la veis aquello, pero yo sí. a la hora que la veis todavía no he llegado de trabajar y al final me daba pereza y eso, obvié, preferí guardarla y verla, también era mi intención hacerlo con Survivor y al final no lo he conseguido porque la gente hablaba tanto que, que al final tuve que ponerme a ver Survivor, pero sí que es verdad que con The Amazing Race en esta temporada no he visto muchos comentarios por Twitter
1: No, es que claro, como tenemos la liga vale, <ríe> yo vale. creo que nos desquitamos todos ahí, pero vamos eh, ya se ha acabado y la verdad es que mmm, la he disfrutado bastante que últimamente estaba desencantada con The Amazing Race porque... Se había convertido todo como en algo muy mecánico, muy fácil, pero en esta temporada ha habido buenas parejas y, y buenas pruebas y demás. Y la verdad es que los últimos dos o tres capítulos han estado interesantísimos. Uh -huh. Y mmm, luego he visto una cosa que de repente, limpiando mi disco duro, me encontré, que no, no me acuerdo que me había bajado. ¿Os acordáis de un piloto de, de Moore, el creador de, de Galáctica? sí. Que mm. se llamaba 17th eh, Prestint, sí. que era como una especie de policías magos en Nueva York. Sí. Que hicieron el piloto y no la, es, dijeron, vamos, que no le dieron luz verde, vaya. Bueno, pues lo vi y ay, no me extraña que no le diesen luz verde, porque es tan malo. Eso sí, es una reunión en toda regla de los actores de Galáctica, porque hay muchísimos. Y, pero es, es, muy, es muy absurda, la, toda la mitología que creas de la mete de golpe, no te enteras de nada, son juguetitos super, lo de la magia es súper absurdo, de repente llega una que parece que es como una sargento vamos, que es como una teniente, algo así alto dentro del, del cuerpo y se pone a hacer espiritismo para hablar con el, con el fantasma del que ha muerto de la, de la escena del crimen es como todo como tan absurdo y tiene unos poderes tan absurdos, tiene, en vez de pistolas tienen unas cositas redondas que lanzan como en, en es como viento así que te empuja es todo como muy lo peor la verdad es que eh, me tiré todo el capítulo riéndome de lo mala que es yo y aparte de que los diálogos eh, pues es que era mala era tan mala que hasta estos actores que muchos son me parecen buenos eh, eh, estaban mal Porque es que no No había forma de salvar esos diálogos No sé si alguno la visteis en su momento Cuando filtraron el piloto
0: No, no, yo es que no tenía noticia De que se había filtrado el piloto Pero vamos, me están dando ganas de verla eh, Y lo digo en serio Para echar, <risas> pa echarme unas risas Tiene pinta de estar bien
1: Solo hay uno eh, y, y sí, sí, la verdad es que En fin, terrible, terrible
0: uh -huh. ¿Alguna y... cosita más a destacar?
1: Sí, voy ya eh, Ya la última que comento Es una nueva un nuevo concurso reality de Bravo que es la cadena que tiene Top Chef, Uy. que se llama Around the World in 80 Plates, o sea, alrededor o sea, una, como vuelta al mundo en 80 platos, sí. digamos. Y, y la verdad es que me ha gustado, es una mezcla extraña entre Amazing Race y Top Chef y Hell's Kitchen. Es como que, pues, tienen, son 10 que van por el mundo y es pues, como, primero tienen una especie de prueba inicial. Que le, para darles ventaja que se parece un poco a como pruebas de Amazing Race que tienen que ir pues, por el, eh, en la ciudad donde estén pues, probando platos locales y cosas bueno solo he visto uno no sé cómo serán las diferentes pruebas pero bueno el caso es que como experimentar un poco la cocina del lugar y luego en la segunda parte de la, el, del episodio se meten en un restaurante lo, local y tienen que hacer comida del país eh, como por equipos en, en dos equipos como en Hell's Kitchen uh -huh. y se nominan a sí mismos entonces aquí entra el, el típico juego de estrategias y de egos que, por ejemplo, Top Chef no tiene, que está muy bien. Y la verdad es que de primeras me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado el planteamiento de este de que vayan a ir por todo el mundo, que por cierto van a venir a España porque en el preview sale el, el Bully, que nunca me acuerdo cómo se llama.
0: El Bully,
1: Ferran, Ferran Adrià Eso, Ferran Que salen ahí hablando en su inglés macarrónico. Y no sé, me llama la atención. Para los que os gusten los realities culinarios tipo Top Chef o Master Chef que vuelven breve o cosas así, probablemente os guste.
0: Ok, bueno, pues hasta aquí lo que hemos estado... Oye, oye,
2: y Mirindo, ¿tú no has visto nada o qué?
0: No. ¿Cómo
2: que no? <risa> Yo, tú, tú ver, el de la ¿cómo serie. Que, no? eh... que te las tragas entera, la serie, digo. Sí,
0: eh, hasta la semana pasada así lo hacía, pero por culpa de la gente del podcast Game Over, me engañaron, me acabe, acabé comprando una Xbox 360. ¡Ay, Dios! Y no he visto Anda. series en toda la pero semana. Pero tú
1: no tienes ya la PlayStation 3.
0: Sí, sí, pero es que he descubierto los logros de la Xbox 360 y me dedico a ver logros continuamente. Soy lo peor, me he vuelto un gamer a mi edad. Es triste, pero tengo que creo que la voy a esconder, porque es que si no, te lo juro que llevo una semana donde apenas he visto series. He visto un poco los capítulos que tenía algo pendientes y me apetecía ver, pero por el resto estoy un poco así flojo, flojo. Espero ponerme las pilas en, en, en el siguiente podcast, al menos.
1: Oye y ya Oigo. que hoy vamos bien de tiempo, sí, que ya hemos tenido oportunidad, yo creo todos de ver más, más de Girls. Yo estoy al día, no sé vosotros. Yo pues la, de sí. no, yo la sí. dejé, yo la dejé
2: <risas> también.
1: Que bueno, eso que, que después de que tuvimos ahí, yo la única, yo creo que la defendía más fervientemente vosotros estabais... ¿Qué os parece ahora después de ver unos cuantos capítulos, sí. Alex?
3: Pues también me tengo que retractar.
1: Yeah. Eh,
3: a ver, es una serie que el primero me pareció terrible El segundo me pareció que tenía dos momentos muy buenos Y el resto bastante mal El tercero me gustó y el cuarto ya me ha hecho fan eh, Yo creo que es cuestión de irse acostumbrando Sobre todo mi, lo que yo creo me ha enganchado es la protagonista Las secundarias están tardando más en, en atraparme Pero el patetismo de, de la protagonista eh, te atrapa Y luego tiene algo mm, curioso y es que me parece que tiene unas escenas de sexo o escenas de contenido sexual bastante curiosas. Es decir, contadas de una forma distinta, bastante patéticas en algunos casos, pero con un punto realista, podemos decir. Eh, no sé, me parece bastante... Que, que es cierto, es una serie bastante fresca y... y ¿Quieres o no? Propone. ¿Fresca? ¿Fresca? sí <risa> es un chiste malo, y ir, no, ya. no me hagas caso, no me caso,
2: ya me deberías
1: conocer, tú
0: no no yo la dejé a partir del segundo no dije paso, no, no es que aparte que tampoco he estado liado con la Xbox pero que tampoco me apetecía que es que ni ni han aparecido en mi disco duro ya directamente Tú, javistas igual, ¿no?
2: No, yo es que es eso. No ser una chica neoyorquina de 20 años me echa <risa> para atrás
0: bastante. Que sí lo eres, pero no lo sabes. ¿Qué ¿Qué si lo, lo
2: sabes. Puede ser, puede ser, pero de momento creo que no.
0: <risa> vale, vale. ¿Tú qué tal,
2: Adri? No sé,
1: yo... No, bien, bien. Yo totalmente con Alex ya desde el primer momento le veía el potencial. Sí. y La verdad es que después del cuarto está claro que, que sobre todo lo que dice Alex, que la protagonista eh, es un personaje mmm, considerablemente hostiable. Pero a la vez es tan patética y tan lo peor Que es imposible no cogerle cariño Aunque sí que le veo el fallo que, de, que comentaba Alex de los secundarios Y es que hay algunos, por ejemplo, la, la Virgen me hace mucha gracia Pero, por ejemplo, la chica esta que ahora se ha hecho eh, niñera, niñera sí. Es un personaje que creo que tiene potencial para estar bien Pero de momento sus tramas me aburren mucho Pero sobre todo eso, que tiene ese toque a, a, Es como muy naif y a la vez es muy realista en algunos momentos entonces es un mix y un tipo de humor que me está gustando mucho, la verdad la estoy disfrutando, sí, sí Yes,
0: yes. Bueno, así resumiendo, sector viejo no, no nos gusta, a la juventud, a la sí, muchachada pues, sí que, que le gusta hay, ya directamente es lo que hay. Nos hacemos mayores, Javi ya tenemos que empezar a ver series de no, yo voy a CBS volver... y cosas así sí,
2: o Venga, ver... las chicas de oro <risa> Las chicas de oro, ¿no? Las chicas de oro. <risa> yo era más del equipo A, pero vale también, también me tra. sirve. Son so... las
1: girls de sexagenarias
0: <risa> sí. Venga, va, dicho esto, vamos a leer algún comentario de Twitter que hemos recibido estos eh, días eh, Os resumo uno que recibimos de parte de Azulita que nos eh, hablaba de pues eso que en el podcast anterior que hablamos de cancelaciones nosotros cuando hicimos la pregunta por Twitter algunas personas pues nos respondieron series pues bastante longevas que habían finalizado y ella nos hablaba que para allá pues eh, habían sido canceladas estas series más que finalizadas mm. Sí, supongo que visto así también podemos decir que cualquier serie puede ser cancelada en este caso. Claro, tú nos hablas sobre todo del caso de, de Urgencias, que fueron 14 temporadas. No sé el resto del equipo que creéis. Yo, más que una cancelación, aunque duela que se haya acabado, creo que es una finalización, ¿no? 14 temporadas.
3: Yo me tomo eh, cancelación si no te cierran las tramas en el último capítulo. Ahí dices, bueno... No ha habido un capítulo de, vale, esto es el final y sí. aquí se acaba. Entonces, vale, me lo han cancelado, pero yo... Oye, si se si hizo un capítulo de final y creo que sí si se hizo en urgencias, uh -huh. pues es final.
0: Oye, bien visto, a este punto de vista no, sí. no lo había pensado, pero si, si te cierran la trama es más...
2: Más o menos, sí. Eh,
0: sí que es verdad, te quedas más tranquilo, porque, por ejemplo, los que hemos visto a Alcatraz nos hemos quedado... Sí, eso es una
1: cancelación. Es que eso es
0: sí, 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 eso es una cancelación de esas que duelen, porque encima no, es que te quedas... Realmente
1: luego hay otras series simplemente que, que aunque tengan un final se cancela o sea se acaban prematuramente por ejemplo los procedimentales los, los que no tienen tantas tramas que cerrar no sé aunque aunque no te dejen en el aire también se can o sea a mí cualquier cosa que de forma prematura por las audiencias o por lo que sea ven su final lo considero cancelación Uh -huh. lo, que, lo que, claro, Urgencias no sé cómo acabó Porque no hubiera temporada 14 o 15 o lo que fuese Pero, no sé, después de 15 temporadas No sé, lo de prematuramente sí, sí. no, <risa> no, no, no. Sí,
0: sí que hay que decir que, por ejemplo eh, el, el mail es mucho más largo El que nos escribe suita, Pero por un lado dice que si no estamos de acuerdo Pues podemos hacer aquello que se dice El, el agree to disagree, ¿no? El, el estar de acuerdo que estamos desacuerdo Totalmente sí. de acuerdo Lo que pasa que es eso, que quizá De otras 14 temporadas es como si acaban Los Simpsons algún día es que llevan veinticuatro temporadas ya. Sí, a lo mejor los cancelan porque ya no nadie los ve, pero yo creo que más que una cancelación en ese caso, quizá cuando se trata ya de tantos años es más una finalización de, de una serie. Sí.
2: A, a mí me gusta la calificación que hace, cómo califica las series.
0: Sí. ¿Esto lo podemos decir? Sí, sí, por
2: supuesto. Sí, que es, Está basada en el me gusta, no me gusta, o me entretiene, me aburre. Y luego la tercera es: ¿hay paloterismo o qué tíos más feos? Esa es la para
1: cualquier serie y todos lo sabemos. Todos sirven, sirven para cualquier serie. Es americana. Claro. Porque
3: son más guapos.
0: Yo es que, como soy de versiones inglesas, no estoy de acuerdo. Que los, los ingleses son más feos. Bueno, sí, oye, que bromas aparte. Eh, que es una razón bastante lógica el ver series no vamos a complicar a veces pues las la series verdad, hay que sí. verlas porque te entretienen y Exacto. te gustan o sea, si no... vas a sufrir no seas tonto no seas como yo y la continúe viendo es que no merece la pena
2: no porque al final la acabarás jugando a la Xbox y lo dejarás sí.
0: todo <risa> eso es lo que me ha pasado venga va eh, y por cierto suita muchas gracias por, por escribirnos y por las bonitas palabras que nos dedicas en el, en el correo y ahora leo un pequeño Twitter que recibimos a, Cargen, a cargo de la gente de la agencia ROM que dice iba dirigido a OTV Yadri y dice hemos nuestra primera audioserie, eh, entre comillas, Seria Argos. Nos hacéis una ética seria, o como si fuera así una serie de las buenas. Yo primero todo, quisiera disculparme con ellos porque eh, me han mandado varios mails informándome de todos los proyectos que hacen. Y lo siento mucho, lamentablemente la culpa es mía, lo reconozco, pero eh, últimamente voy tan de culo en el trabajo que es que mm, se me fue completamente la cabeza y ni os he escrito ni os he dicho nada, mm, que os tengo presentes, que me disculpéis porque aparte todavía os tengo que hacer una crítica de la primera eh, audioserie que hicisteis, la de Agencia Romera, la de Privatite, la del detective, pero es que todavía no he tenido tiempo a escuchármela entera. Que, que nada, que si nos mandáis información intentaremos darosla. Por, eso, eh, por cierto, que si no los conocéis os lo recomiendo. Es un podcast así que es Audioserie y Rollo. Esas radionovelas antiguamente. Radio novelas, sí. sí. pues está, está muy chulo. Que si no lo conocéis. Eh, Pero de novela negra. En ese caso. Este,
1: eh, no, tienen varias. Novela eh, sí. negra sí. al principio,
0: ahora tienen sí. de todo un poco. La de Argos también es así.
1: Yo participé en una que puse en mi voz a un personaje que era como si fuese la protagonista de Medium. Sí. Que era como de ciencia ficción, como rollo, eh. naves espaciales y demás. Y, y bueno, no sé, la verdad es que yo eh, tampoco he tenido tiempo para probar la nueva que han hecho, la de Argos pero escuché entera la del detective y tengo que decir que yo tengo opiniones enfrentadas, porque por una parte era curioso eh, escuchar un podcast radionovela pero por otra creo que es un formato que no sé, a lo mejor ahora que le hayan cogido más el truco no sé si en eh, la actualidad tiene mucho sentido una radionovela, no sé si eh, por, por, por lo menos para mí, no acababa de engancharme, no acababa de eh, interesarme como historia más, más allá de... O sea, me interesaba por el hecho de que hubiesen hecho una radionovela, no porque me interesase escuchar una radionovela. No sé si me explico. Uh -huh. Como que ahora mismo no... Pues eso, no lo no encuentro el atractivo a escuchar a una radionovela ahora, ahora como igual que no, yo no soy de audiolibros, que hay mucha gente que sí que escucha audiolibros. No sé si vosotros yo el tema de radionovelas...
0: Aquí difiero un poco, porque, a ver, yo lo poco que pude escuchar, los cinco o seis episodios que, que fui escuchando, a ver, la historia me iba interesando, aquello se acababa bien el capítulo, te apetecía escuchar el siguiente a ver lo, lo que pasaba... Quizá también yo tengo nada. Yo he escuchado radionovelas en la radio hace muchos años y a mí me gustaba ese rollo, aquello de. Sí. Yo es que vengo de. Oh, parezco con abuelo, tío, pero, sí. verdad, pero es que lo eres. Abuelo, en,
3: cebolletas. En, en mi casa, a
0: la, a la hora de comer, de pequeño no se ponía la tele, se ponía la radio. Mm. Y comíamos escuchando la radio. Entonces, a mí el, el, el retomar ese, ese formato de radionovelas eh, me encanta. Lo que pasa que sí que es verdad que conduciendo a veces las voy oyendo, pero cuando estás conduciendo, tienes que estar un poco más la carretera y, y pierdo un poco el hilo y, y entonces me jode porque no me entero del, de lo que está pasando y tengo que volver para atrás, pero que la idea la veía muy bien y os prometo algún día cuando consiga tener un poco de tiempo, eh, contestaros y, y haceros una pequeña crítica de lo, de lo que estáis haciendo no, Sobre
1: todo la de Praia detalle, esta eh, a mí me gustó sobre todo porque es un homenaje muy claro y, y creo que lo hace muy bien al género de la novela negra y creo que está mm. muy bien conseguido los guiños que tiene pues por eso sí que la recomendaría.
0: Javi, que tú también participabas, ¿no? Sí, 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 precisamente ¿Ah, sí? en Argos.
2: En Argos tengo un papelito y también me dijeron de hacer un papel sí. así más largo, pero me pasa como a ti. Estoy muy ocupado uh -huh. con mis cosas, con los peluches y esas cosas y dije, no puedo, pero es un papelito y tal. Y tengo un papelito y un personaje bastante desagradable. Tres líneas, ¿no? Tres líneas, <risa> que no, no doy para más. <risa> pero la verdad que es una serie. Sobre todo lo que es el intentar hacer una cosa diferente, merece la pena. O sea, yo creo que estamos, Yo la recomiendo, pero claro, yo es que también soy una parte ahí que. No, no soy muy
0: objetivo. Venga, pues dicho esto, dejadme que os comente eh, algo que se va a organizar eh, en eh, Villanova y la Geltrú, eh, cerquita de Barcelona el próximo 26 de, de mayo y es que vas a poder eh, disfrutar de, las, eh, de la trubada de podcasting a Cataluña de esta, eh, este encuentro de podcasting en, en Cataluña donde vas a poder disfrutar de eh, podcast, tanto en catalán como en castellano eh, una trubada a la que fuimos invitados pero lamentablemente por fechas eh, nos coincide con cosas y no podemos ir a hacer el podcast en directo, pero que bueno, que allí ese eh, eh, sábado 26 en eh, el edificio Neapolis, que esto está en la Rambla de la Exposición 61-69, en en la Yaltru eh, Para los que no sois de Barcelona, eso está eh, al lado de Siches, pasado Siches, panteneños. Sí. Pues eh, allí podréis ver pocas en directo, alguna que otra conferencia y si estáis por aquí cerca y os queréis acercar, yo os lo recomiendo. Y también que hay muchos vinos por allí. Está... Sí, tú siempre eres lo mismo. ¿eh? ¿Tú pensando? No, no, a ver, hay que hacer... Igual que hacían
2: esto, lo que ha dicho Adri, que se van a hacer una ruta, pues lo mismo, igualito.
0: Por cierto, que también por estas fechas creo que he leído por Twitter que se hacía unas jornadas de podcasting en Andalucía, que eh, y lo que pasa es que no me he apuntado la fecha. Si nos da tiempo lo pondremos en, eh, en el post. Y creo yo que ya, eh, dicho esto, nos podíamos ir despidiendo, ¿no? Si os parece. Pues sí. Sí, ¿estáis de acuerdo? Sí, sí, estáis por aquí. Pues eh, nada, Adri, eh, un placer tenerte por aquí, como siempre. Igualmente. Nos encontramos en 15 días o quizá un pelín antes, que a lo mejor nos toca agarrar un miércoles noche. A ver si hay fútbol ya así contraprogramamos. <risa> y como no también, Alex, que hoy has tenido más que un problema para poder escucharnos bien. Sí, la verdad que... Ha sido complicado, ¿no? Ha sido escuchar un murmullo muerte, de fondo, ativo, un barullo falta. de gente. Bueno, pero no hay problema. Eso
1: siempre. Sí.
0: Ha, ha, ha sonado, que es lo, lo principal, y, y ya está. Y por otro lado, eh, Javier Fresco, eh, ¿Qué? ¿Qué? Que muchas gracias. ¿no? Gracias a vosotros por estar escuchándonos tan atentamente. Sí, espera, que ahora vamos a por la gente del chat. Adri, cuéntanos quién tenemos sí. en el chat para despedirnos de ellos y darles las gracias por estar ahí comentando la jugada mientras vamos grabando.
1: Pues me voy a despedir en 3, 2, 1 actualizando ya. <risa> Cristi, la dupa, Geo Charlie, Inkio, Pishamorami, Jesús 73, Pato 8155, Soyes y Watson y chama Y seis gets. Ula. Adiós, gracias por estar ahí.
0: Pues muchas gracias y lo dicho, recibís también un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mindo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. bye. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Hola, es aquí el señor JJ. Sí, que llamaba para preguntarle que, como han cancelado esto, la de la de Alcatraz, que era para ver cómo quedaba, porque, como acabó con un cliffhanger así del copón, que, que, que era todo un sueño, como en Los Serranos. ¡Vete a la mierda!